0: Eller trevligt. Liksom. Det var ganska otrevligt faktiskt. Men en väldigt underhändelse. Mm. Det är Jung Chile borta 2008. Jag har precis tagit köra och kört upp det i mina kompisar Och då har de så här tillfälligt byggt träläktar med vet, det här gamla dagistaketet bakom. liksom Vad typ. heter det här nätstaketet som produceras. Och där klättrade Luxembourg liksom upp en kille som är ganska Ganska stor. skitpackad det liksom, typ, hänger där och ska liksom försöka, Inga vet inte vem han är, men han ska, det är ingen av de etablerade klackledarna i alla fall, det är, liksom, det är han inte. Men han, ska liksom, han får för att han ska prova det här, då, liksom. men han är för full för att liksom, hänga med i tempot. För han står och viftar och skriker åt folk som sjunger i takt, att de ska liksom sjunga efter han. Fel sång, håller inte takten. Och det, där. Kan, det ser ut som att det är en livsfara varje gång han rör sig, för man bara, nu kommer han till ner och slår ihjäl sig. Ja. Det typ runt omkring mig ropar till han typ, ah, att gå ner, gå ner liksom, typ, du, du är i vägen liksom. Och han är han är kvar där, han är kvar typ, i 10 minuter tills jag liksom, typ till så typ att man kan inte gå ner i fysik fotbollen. Då flyger killen ner. Han springer upp till läktaren, ställer sig framför mig med det där ansikte näsan näsa, äh. och näsa bara, typ, här, "Vad vill du? Ska du och spöla?" ja sen då Vad har du varit med? om?
1: jag har sett eh... En vuxen man Bita en annan man Faktiskt T alltså Vid två tillfällen mm. Luis Ars. Mm. Och det är också så här, vad fotboll får fram i den mm. Man kan vara 30 år Och ändå bli sju på en sekund mm. Bara bita För att man känner sig av vred Eller ja, han känner nog inte ens av vred han, han gjorde det bara för djävulskap. Men jag kan inte förstå. Nej det, jag... är,
2: det, det är ett stycke människor. Alltså, ja. liksom. det, det, det märkligaste jag varit med om, det var ju den här. Eh matchen, försäsongsmatch februari någonstans liksom. det är lite snö för en gång skulle i Göteborg och liksom såklart så började ju snöbollskrig i halvtid liksom och de skickade ut någon sån Zaboni som långsamt åker fram och tillbaka på liksom plan. och självklart så börjar alla lobba snöboll på den här och det pågår i ett par minuter liksom sen kommer spiken såhär, ja nu är det ju så här då antingen slutar ni kasta snöboll på skotten, eller så får och vi ställer in matchen nu. Hela publiken och Skarvar. Alla beräker snöbollar. Och flyger med snöbollar.
0: Nej,
2: så är jävla bra. Det är det, är, det, är det roligaste jag har varit med. Nej, men schysst. Eh, idag ska vi prata lite om eh, fotbollssupporterskap och hur det funkar med både sett utifrån och inifrån och när man ser på en skärm eller på en match eller hur det funkar liksom och vart det kan ta vägen och det är väl också lite grann hur det funkar. I ens liv när fotbollen får ta lite mycket plats eller för lite plats som det är i år när det är coronaår och grejer liksom. Och med mig så har jag Adrian som eh, håller på en jävla massa och skriver engagerar sig och har sig och är lika dum som jag och kollar på blåvitt. Och så är man med Jonatan Jonathan också Som är lite förståndigare och håller på lite bättre lag Så att det blir bra fotboll och <laughs> någon kval kvalitet Och grejer liksom det, Så kan det vara Men killar eh,
0: Hur hamnar ni med fotboll? Adrian? Eh, hur lång historia får jag berätta? Ja nej, kör på det eh, Nej men jag har haft ett väldigt eh, skumt förhållande till fotbollen faktiskt Framförallt som barn eh, Jag var lite så här, Lite utanför när, Under uppväxten och de coola killarna i klassen var alltid de som spelade fotboll. Mm. Så att jag redan där så sen byggde man upp här, en liten antagonism mot idrott i allmänhet. Så här, att, eh, jag satt och läste typ så här, Hasse Blomqvist-dekretivbyrå när de andra spelade fotboll och sådär. Liksom. Eh, så jag var egentligen väldigt anti-fotboll fram till eh, jag gick i sjätte klass. Mm. Då var det ju VM 2002. Mm. Eh, och då fick vi liksom under lektionerna för att vi skulle byta, hela klassen skulle byta skola och sånt efteråt. Så det var typ slut så vi tittade på Sverige-Nigeria på lektionstid. Liksom. Så då kom man in i lite och det visade sig att en av mina bättre kompisar faktiskt spelade fotboll själv och var väldigt intresserad mm. av fotboll och eh, fick mig börja titta lite på fotboll. Så jag såg då Blåvitts kvalmatch mot Frölunda med honom på tv. Mm. Eh, och sen året efteråt så lurade han med mig på Blåvitt Hammarby på, på Gamla Ullevi. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur Gamla Ullevi såg ut men du hade någon så här konstig jävla borta läkter. Alltså det hade en ståplats som var under huvudläktaren. Eh, och vi hamnade liksom typ på sittplats precis ovanför den här ståplatsen som Hammarby hade fått tilldelade till sig. Eh, så man stod där och, liksom typ och det var väldigt hetsigt. Och vi var väl, vad kan jag varit, 13 år. Eh, och var väl typ kaxigast på hela arenan som 13 år jag brukar vara. Mm. Eh, och lite där kom det igång. Då, liksom typ att det var en jävligt spännande upplevelse tyckte jag då. Så året efter året så köpte jag faktiskt ett årskort fast på På rätt sida då mm. eh, Och sen dess så har jag faktiskt haft Årskort på blåbit och Det har bara vuxit för varje år På olika sätt mm. Så det är väl in short, min historia mm. du, André, du var också
2: Hatade fotboll och så var det de coola killarna Som spelade så du var tvungen att vara med eller hur funkade det för dig ja,
0: Jag
1: såg ju hur det Inte skulle gå till så att jag Tänkte väl Visa verkligen hur det i fotboll skulle spelas. Nej, det var det inte. Nej, jag vet Det var väl som alla andra. När man var 5, 6, 7 år eller någonting. Börja spela fotboll, egentligen.
2: Men hur hamnade du på Liverpool då? Det är, liksom, det är ju en, ändå en ganska lång resa ja. mellan Inga och Liverpool, kanske. Nej? Ja. Eller? Det, 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 är, det är steget <laughs> efter Hemsjö
1: och avslag. Och liksom ja, gå precis. till. precis. Ja. och sen är det Liverpool direkt. Mm, skönt. Som man trodde. Nej, det var väl en lördag morgon faktiskt. Äh, åt frukost. Flinkpaket. Ramla ut en sån där... Och säger man? Någon sak man sätter på en penna, du vet. Ja, en sån här Och så stod det nummer 9 fowler på den. Och så bara, okej, okay. fan det är Liverpool jag eller? Därför har ingen sagt det till mig. <laughs> <laughs> sen följde jag inte det då, men det var väl genom text-tv i alla åren typ. Ja.
2: Ja jag hade. Ja. Ja, jag, jag hade samma grej när jag, jag var ju inne på Liverpool ett tag där också innan jag kom på att jag egentligen inte brydde mig men det var ju för den här 51st state inte 54 first date, mm. inte first date. Ja, nej, men Jag, jag, det jag, jag menar, inte. med Jetson. Ja precis. Exakt. Han är så jävla cool den här Liverpool killen, Fullständigt blindgalen men man var liksom så här ohäftig oh, kör Jaguar,
0: Eller ja, han den... Robert Carlyle som ja, spelar Ja precis. Den här han
2: gör ju den här när de näckar också, stripteaser han och en gammal industrigubbe liksom, skitbra dagens filmtips. nej men det är någonstans, det är ju lite roligt där för jag är ju lite samma upplevelse som dig Adrian att jag var ju inte heller någon stor fotbollsmänniska när jag var riktigt liten, jag minns fortfarande när jag började försöka spela fotboll jag var väl en 9-10 någonting kom in på träningen hade kanske inte världens mest pedagogiska tränare jag, de sa till mig min kompis du, ni är backar. ni ska stå här så vi stod ju där, hela träningen mm. ja. stil det är så, så, är det så, så jag slutade ganska snabbt och sen började jag hoppa på igen då när jag hittade blåvitt och det var ju genom min kära kusin då eh, som tvingade med mig och jag tyckte det skulle vara skittråkigt. Och så gick man dit just på gamla Ullevi, stod på den där färdlösa sketarenan <laughs> och var nära död Och då kände man så här, oh nu, är det, nu händer det grejer liksom. Men det är ju någonting, för det är en, det är en speciell... Har man inte gått på fotboll med öppet sinne så tror jag inte riktigt att man kan förstå sig på hur det är. Jag skulle jämföra det med någon slags religiös upplevelse. Du är där med människor som bryr sig otroligt mycket om någonting som utifrån
1: ser helt kokobella ut. Liksom.
2: Mm.
1: Är det en rimlig jämförelse? Ja, för mm. de som inte ens är så här sportintresserade så är det ju fotboll ett
0: konstigt eh, fenomen skulle jag vilja säga. Jag kan nästan tycka att du blir lite läskigt just den här religiösa upplevelsen som du, som du nämner för, för jag, jag har tänkt på ibland liksom att, eh, hur lätt man rycks med i mm. väldigt mycket av det som, som sker på plan och, 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 och även på läktarna liksom. och att man blir ju nästan fanatisk och så kommer man på sig själv när man går hem och att man typ, lite vad va, va har jag liksom typ så här skrikt efter roman här då, nu ska jag erkänna så att jag är väl en väldigt verbal fotbollssupporter också mm. Men det är två här inne. Så. Tre tror jag till och med som har den förmågan. <small> två mer tror jag. Jag är väl inte helt representativ för den gemene <laughs> fotbollssportningen just i det här fallet. Men, men man har ändå typ så här: alltså, Ta bara här nu i våras. Liksom, när när Blåvitt spelar mot i svenska kuppet, kom vi inte gå Men det var en domare som gav ut ett felaktigt rött kort före matchen. Så redan under uppvärmning, så hänger man över räcket och liksom skriker efter att säger varit du. Carlsson Kristoffer, du är så jävla dålig att man ska kan visa det här liksom och man ser ju att här, alla andra att titta på mig som är dum i huvudet jag bara, lite,
2: jag är dum i huvudet ja. men någonstans är det väl ganska härligt också att man kan få vara lite dum i huvudet för det är mycket framförallt i Sverige så kan man knyta handen i fickan och hålla käften fotboll är precis tvärtom jag känner liksom i år så har jag fått börja twittra bara för att bli av med liksom mitt agg och min aggression någonstans på folk som förtjänar det. Och det är liksom det är ju Kristoffersson som ska ha ett. Eller eh, ja, AFS-människor eh, på Twitter. Det är liksom någonstans ska skiten ut. Och då är väl en fotbollsläktare en ganska bra grej. Eh,
1: på gott och ont liksom.
2: För sitter, du och ska ju kasta ölburka på tvn och så, eller hur, hur funkar det, måste dig?
1: Nej, jag är rätt tyst som såporter den säger jag nu då, när ja. ingen annan kan... Jag har ju suttit bredvid
2: annat. dig när du kollar på Liverpool och det stämmer inte.
1: <laughs> ja, men då gör ju domarna ett fel. Ja, det måste jag ju säga. Det...
2: Sen är du också en sån här härlig manodepressiv supporter som finns också. Det är ju en typkategori av supporter som sitter liksom så här nu blir det ett litet domslut så är det, nej, nu dör alla. Nu är matchen slut. Nu är livet mm. över. Nu går vi ner i källan och så gräver vi ner oss. Det är min utanför en observation. Jag vet inte, håller du med?
1: Jo, nej men det är, det är en svängig grej att vara en så Det är det. Det är väldigt mycket stolpe ut mestadels. Mm. Det känns det som. Inte nu då när man är, är livlig <laughs> Var det
0: inte det laget som hade typ mest stolpe in hela förra säsongen? För det ja. var det någon som visade sig statistik över det
1: där. Ja, de lärde sig sikta till slut. Det är ju det, jag vet det är fint.
2: Annars så generellt om man kollar lite historiskt så Liverpool är väl stolpe utlaget nummer ett. Vad är det? De har kommit två mest gånger eller något sånt där. Nu är jag dålig på Premier
0: League men jag för att det var något sånt.
1: Ja, uppemot det måste det vara. Ja. Och 30 år har det tagit för dem att vinna igen. Så är...
0: ja, de har ju ändå haft några sådana här... Nu följer inte jag Premier League så jättenoga Men jag tror inte det var någon som följde fotboll Som missade när Gerard halkade liksom Och Nej. halkade bort eh, guldet i året
1: Ja det har till och med jag sett Don't let this fucking slip Eller vad det <laughs> Ja och sen så matchen efteråt Vi ja. ja. tror vi inte Nej, Vi ska, sagt, ska, peta, vi ska inte
2: peta det. på det Sånt är jobbigt länge Jag har fortfarande ångest sen 09 9 eh, När de torskade bort eh, på hemmaplan i sista matchen mot AIK så de jävlarna dessutom fick vinna på Gamla Ullevi mm. eh, och dagen efter ja, så skulle jag gå på föreläsning om eh, det var pressetik eller någonting Helt irrelevant i alla fall och min kära lärare hade på storbildsskärmar tre stycken liksom så här, fotbollsplan, stora storbildsskärmar i mitt ansikte en halv millimeter ifrån. AIK mm. guldfyrar, AIK-spelarna trörer ut, AIK-tränaren jublar och dansar, se segertåget, jadde, jadde, jadde. jag klarade det ungefär, jag tror jag gick hem efter 45 minuter mitt i föreläsningen, jag bara satt längst mm. fram, reste mig upp, gick ut. Um, det tag. var jobbigt Sen sänkte
0: jag ett flack Och så hade jag mitt första riktiga bråk Med dåvarande sambo Alltså Jag jag kan ju tycka liksom typ så här att Det kanske är jag som är känslig Men, men det finns ju liksom en gräns lite För hur mycket den här liksom jargongen Supporter mellan När det liksom typ så här, nu är typ är Det här är inte en skön längre Utan nu är det bara liksom typ så här att Nu dödar det någon inom Mm och det där, alltså, i min värld jag hade, typ, hade jag sett skärmarna liksom, res mig på gott därifrån och bara, typ, så bara du, jag säger upp mig, det är mm. liksom det är slut nu det, det här funkar inte, jag, mm. jag kan inte se det i ögonen längre Nej, jag, de, den läraren var speciell
2: men ja, jag bad ju henne inför föreläsningen och såg att de var på bara kan du stänga av dem, ja när jag ska visa en grej sen
0: mm.
2: Hon visade ingenting <laughs> oh. Har du någon sån här härlig bjuda på?
1: Nej, men det kän känns det inte som det att alla fotbollsupportare är att eh, man ska vinna. Alltså, man ska vinna över någon annan, vare sig om det är under match eller en, någon form av argumentation. Mm. Nej, men lite jag...
2: så är det väl ja. absolut. Sen kan jag känna, liksom just när de här grejerna... Vinst har jag nog ganska lätt för att hantera. Och det, är liksom, det där att inte vinna, det är, ja, det är klart det är tråkigt. Men det sura är ju att förlora. Och framförallt när man har gjort det länge och det liksom är liksom ytterligare en torsk. Det är tufft. Och det är någon, verkligen någonting som tär på mig och har tärt på mig genom åren. Liksom där när det är grej på grej på grej och man halt, det är som Gerard. När det sker gång på gång på gång på gång så går man jämna riktigt jävla djup ner i skiten. Eller blåvit just nu. Ja, eller blåvit just nu. Ja. senaste... 15 åren eller Aha. 20 med undantag. Typ, sen jag blev supporter. Ja, nej, men det är lite grann det. det är ju fan, hur har du stannat kvar? Men vad är det man stannar kvar för då? Om det är mest ledsamt, vad är det som är
0: gött? Ja, jag ska, om jag ska ta den här nu då så ska jag väl erkänna liksom, alltså att i stora delar av mig känner jag väldigt ofta att varför håller jag på med det här, det här är inte bra för min hälsa. <laughs> eh, att det, det, det påverkar det privata livet, liksom ganska mycket ändå, vill jag påstå. Eh, men sen samtidigt så har jag typ så här, många av mina bästa vänner har jag liksom bara haft. Alltså, jag har inte träffat dem via bovet nödvändigtvis, men jag har hållit kontakten med dem mm. genom liksom de här perioderna i livet där man har kanske det livet i övrigt har tagit andra vägar så har vi hållit kontakten vi blivit och idag då så liksom har våra vägar fört oss samman igen och vi är liksom väldigt tajta men det har ju någonsin fotbollen tacka för. och ja men det är nog många just det där liksom att det, det finns det finns en gemenskap i det och sen så är det jävligt gött när det vänder alltså visst, det är, det är vissa av de här grejerna jag tänker inte nämna vissa av de här riktigt jobbigaste ögonblicken men eh, om vi tar typ så här när Stefan Zelakovic gör 2-1 mot Geis 0-9 i det där, det mm. liksom, vad är det övertid på övertiden
1: Stiller det där, Jakob Johansson och där framme, och IFK Göteborg vinner det där ut de gör mål efter 90
0: Det är liksom typ den glädjen mm. är, är ett sånt mm. ja, jag minns där liksom, man inte kommer glömma i det första laget. Eller jag minns ja. när vi typ tvingade oss upp skit i ett för att åka till Stockholm och se en kuppfinal mot Djurgården. Mm. Och Pontus Farnud sätter den där sista straffen och liksom typ, just en av de här kompisarna som jag liksom hade glidit ifrån lite mm. som jag kommer kommit tillbaka till. Han står bredvid mig och liksom typ, alltså den kramen man fick där, det är liksom typ där jag har kramat folk förut men den kramen var mm. speciell. Jo, när jag hörde den, båda de matcherna minns jag väldigt väl. Eh,
2: framförallt den andra Kuppfinalen på Friends Arena där. Jag hade precis brått eh, min diagnos med depression. Gick igenom en skilsmässa. Livet var rätt röv. Det är liksom framtiden så är ett mörkt ut. Eh, och så kände jag bara fuckigt. Så åkte jag ner till Stockholm från PITE. Eh, tog väl ett dygn eh, för att gå på den här matchen. Gick på matchen fick den otroliga upplevelsen och sen stod jag där på liksom perrongen efter matchen ska åka upp igen. Och det kändes värt det. Från och liksom när man åkte ner, hade de torskat där, jag vet inte fan om jag hade hoppat framför taget eller hoppat på det. Liksom. Men det, det, ja. det, det kan ju ge väldigt mycket också. Liksom. Vad säger du,
1: ja, det Ja, är, är det inte därför man hoppar på det här med supporterskap på något sätt? Alltså det är Säger, det, alltså det är neråt, men de här topparna man kan få mm. alltså alltså hur alltså, i känslor, alltså det, det, ja, men det, är lite, det är någon form av dråg på det här. Mm. Det är alltså, mer en samhörighet är det nog då man söker efter någon form av topp. Typ.
2: Mm. Nej, men verkligen. Sen tycker jag att det är något som jag tycker är väldigt kul när man ser liksom matcher med dig på Queens. Vilken jävla sammanhållning ni har,
1: liksom, ni som håller på Liverpool och kollar liksom mm. på distans. Och det är det som också sticker ögonen på väldigt många fans här i Sverige så att säga som håller på bara lag i just Sverige. Mm. Och då, är det, då sticker jag i ögonen på dem. Det, det, det kan också liksom tillföra en liten plus till <laughs> för min del tycker jag. Då.
0: Men är det inte det också med just den här gemen... Alltså man kan ha en bra dag när någonting gott och hänt i ens liv. Jag menar till exempel, jag vet att äh, du, Pär, nu fick på att du skulle bli far igen. Mm. Och liksom typ så här personligt var ju det en jättestor glädje kan jag bara anta. Det fick jag inte av att det var också. Men, äh, men det är ju någonstans typ så här det är du och det är din familj som har den glädjen. Vi andra är liksom vi är glada för din skull, men vi liksom känner inte samma, eller jag menar. Mm. Äh, men när liksom, typ, alla håller på samma lag och liksom typ att man är flera tusen människor som har tagit sig hela vägen. Ta kuppfinalen och liksom, vi är fem tusen göteborgare som har åkt till Stockholm för att se Blåvitt möta mm. Djurgården där. Liksom. Och så vinner de här matchen och liksom, alla de här fem tusen människorna känner samma eufori. Liksom, du vet att det är inte jag som är glad Nej. för att någonting bra har hänt mig här. Alla här mm. i rummet är glada för att någonting har hänt. Liksom. Mm. Och den, det är en väldigt speciell glädje kan jag tycka liksom, mm. att man, Nej, den, den, man hittar ju
2: inte riktigt den utanför fotbollen, eller jag har inte gjort den i alla fall det är alltså, den, den är så kompromisslös Det är liksom, alla är så här dum i huvudet glada. Jag kommer ihåg 07 liksom, när vi väl tog guldet den här regniga oktoberkvällen och man stod liksom där och frös och det snålblåste och var underkylt regn underifrån. Liksom, alla Göteborg-style. Um, och så går man in och ställer sig vid sidan av planen och man liksom säger att de kommer greja det. Man var helt övertygad om att de skulle snubbla in och släppa fem mål eller någonting. Liksom. Men ändå en liten naiv idiot sitter på axeln och bara, nu kör vi. Och man ser liksom den maniska glädjen i blicken på en 45-årig gubbe som står bredvid mig då var jag 17 så att där av gubbe. Eh, nu är jag typ snart där också så skitsamma. Eh, när vi liksom ser det och vi ser sekunderna parallellt ticka ner liksom och så kommer slutsignalen och vi bara förenar en stor jävla smällkyss.
0: Sånt händer liksom inte utanför fotbollen Nej, det är väl typ så här möjligtvis när man tar studenten som skulle kunna ja, men då undrar
1: de konstig farbror som gör öster. Ja,
0: nej. Alltså,
2: det istället Kommer det ju jättemärkligt Du kommer ut
0: och, talade, studenten! och kom ja studenten Nu ska kommer Gösta Nu tänker jag inte en farbror direkt, men jag menar mer liksom att Man delar i alla fall med sina klasskompisar Eller mm. övriga studenter beroende på eh, Vart man tar studenten I Göteborg kanske inte är lika skoj för här tar jag alla skolorna på olika dagar mm. Men åker ner till typ Helsingborg Vet jag för att jag haft en flickvän där eh, Men där tar ju alla skolestudenter samtidigt så mm. alla har den här liksom, gemensamma fjällen. Alla nattklubbarna i hela stan då liksom, har sån här typ festivalband som man har liksom, för att alla ska fira sin student. Och då blir det ju verkligen den här liksom, gemensamma glädjen. Men det är den där jag kan komma på liksom, som, eh, som jag har varit med om som ändå kommer upp i samma nivå av mm. den här liksom, gemensamma eufori. Mm.
1: Det är väl liksom. Om man tänker på den första gången man liksom, Den största grejen mm. Som man har varit med om direkt, liksom, Det börjar men Man kommer alltid ihåg bara den sista Som störst tycker jag mm. på, någonting, på, på något konstigt sätt Men det, ni verkar ändå ha Era blickar mot eh, Vad är det? Vilket årtal var det där? 12 13
2: Nej, men 12, 12 är nog min största. Sen är 07 alltid i med att det är liksom ett vänst. Sen hade jag ja. jävla kanonår eh, 07. Eh, jag hade upptäckt cabaret och att jag ville hålla på med sånt här och, och liksom hade en jättetrevlig flickvän och hela, hela smeten. Men eh, det var ju guldet som var det som jag kommer ihåg. Liksom.
1: Mm. Ja, till och med på matchen. Det är back in the days var jag också så supportare. Eh,
0: vad fan inte jag. Det är en sån grej som jag verkligen grämmer mig över. Det förstår jag.
1: General Thomas.
0: Hur, var, hur, hur kan du förlåt nu måste jag bara, hur kunde du inte vara på matchen? För jag hade också en, en flickvän som jag tyckte var väldigt trevlig på den tiden och under sommaren där efter att och det var hon som var från Helsingborg för övrigt. men under sommaren när vi var hemma hos han i Helsingborg och blåvitt hade spelat typ 0-0 mot Helsingborg låg 8 när serien vände så började man ju där lite om en, en bra höst och hon mm. bara typ ja, men ska vi inte åka någonstans? Så tittar man där typ att ah, men det fanns en sista är det inte sista minut, men det fanns en ganska billig resa då till typ Nis eh, där den 27 oktober så det var vi skulle åka. Så typ, för det är ju så man, när man är dum som jag är så tittar man ju liksom typ så här varje gång jag bokar in en resa så tittar man ju i allsängskepelschemat bara krockar det. Typ, ah, jag missar bara en betydelsefull lös match mot Trelleborg. Mm. <laughs> den är väl ingen som orkar se ändå liksom typ, så vi bokar en resan och sen så typ så här, när det kommer närmare och närmare så inser man lite att den här matchen kan nog bli rätt viktig. <laughs> Direkt avgörande. Ja, eh, så att jag, jag satt där på en strand i niss. Liksom, typ det var ju innan man hade mobildata och sånt. Liksom, typ, så att min polare hade ju lovat att han skulle ringa mig med hur det gick då. Men han var ju som alla andra där helt upptagna med att dels ha ja. fingrarna bort frusna, Men också med att typ såhär, frysa bort dem ännu mer och bara bada på sidan och grejer liksom. Så jag fick inget sms därifrån, liksom. det, det var inte på tal om så jag fick ju ringa min morfar och bara, typ, så bara kan du kolla text-tv, hur gick det egentligen? <laughs> ja, när, ja. Jag, du, Vad gjorde du, du, den du den kvällen då?
1: Fint, var på fint duggregn inne på planen där förmodligen, mm. eller det vet jag. Det, man vaknar väl upp där måndag morgon med gräs i fickorna och sånt, jag vet inte. Ja, man ville förmodligen ha med sig gräset från planen, det,
0: vi ja. pratar gräsmatta Ja, ja, ja
1: <laughs> förtydligande <laughs> ja,
2: Nej det är underbart, jag träffade en kille Som också var med i kabarén inne på planen Och han hade liksom över Staketet, gjort faceplantat Precis innanför <laughs> på de här löparbanorna Han var helt blodig och överlycklig Jättemärkligt att se någon som ser så brutalt nerslagen ut Som bara så stor smilar och studsar Man trodde ju ja. han hade järnskakning, liksom, Men han bara så nej, nej 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 nej, nu ska vi fira Ja, så kan det gå men det är lite roligt det här med just att vara en fotbollsidiot för att det är ju inte bara inifrån som man kan se det utan det är, man får en hel del reaktioner när man i alla fall har jag fått det när man säger att man tittar på fotboll och är en fotbollssupporter. Jag vet inte vad ni får erfarenheter av det, Jonathan?
1: Ja, jo, men det är väl för man känner ju någon, några som inte liksom är eh, sportintresserade. Men mm. om vi ska ta fotboll nu då så... Ja, men man har väl hört det. Att vad är det 22 killar springer runt efter en boll. Det är väl den främsta man hör kanske. Mm. ja Man blir trött på det liksom. Mm. <laughs> eh, men är det är liksom bara att de inte förstår grejen?
2: Eller liksom, det är inte att de så här ser dig på ett visst sätt? Eller liksom att du får något så här... Ja, men då är du dum för att du kollar på fotboll? eller liksom
1: Nej, men... <clears throat> Man kan väl ändå... Jo, men många tycker nog jag är väldigt konstig. Vi så här... Två, jag bar väl typ Liverpool-tröja två veckor efter guldet. Jag fick väl höra det på stan. att Säsongen är över. Och, <laughs> inte för mig. Nej, jag bara ler och vinkar tillbaka. Jag vet vad du egentligen ville säga. Ja nej, det är väl det egentligen. Alltså det, ja.
0: Ganska snällt ändå. Ja, det är nog inte så mycket mer. Nej Känner du Adrian? Jag vet inte om det är mitt huvud eller så för jag skulle nog ändå säga nu har ju det med åren blivit att det är mer och mer uttalat att man är en blåvig sport i och med att skriva ganska mycket om fotboll och så också. Mm. Men, men generellt sett så är det nog egentligen ingenting jag skiltar så jättemycket med faktiskt för jag vet ju ändå om att det finns den här stereotypa bilden av liksom fotbollshuliganen nu mm. är ju det ingenting som jag tycker har så mycket sanning i sig. Men jag vet ändå om att den stereotypen finns. Och den stereotypen är ju på många sätt också, som jag nämnde förut, en av anledningarna till att jag från början faktiskt inte tyckte om fotboll mm. eller sport i allmänhet. Uh, och jag kan ju ofta liksom känna att jag verkligen inte uh, vill kännas vid den stereotypa fotbollssupporterbilden. Då liksom. Och det värsta av allt är att jag blir ju typ den stereotypa fotbollsporten mm. när jag är på fotboll. Så det är uh, helt... Uh, man känner sig lite tudelad Liksom mm. Så ja det är nog kanske inte Någonting jag skyltar med så mm. Sen samtidigt så Ja jag menar, Min flickvän är hon hon Inte alls intresserad av fotboll men hon är psykolog, tror jag, på allting. Så att, <laughs> äh, hon, hon är intresserad av dig när du är intresserad av fotboll. Ja, men, men, men det blir ändå lite så här diskussioner om hur det påverkar ens vardag, just det här. Liksom att man kan gå så lågt och ha det med. Alltså, det blir väldigt höga toppar och väldigt mm. djupa dalar. Äh, men också, är det liksom att hon tycker ändå att det är något ganska fint att man har något sånt där. som liksom, typ så man engagerar sig så pass mm. mycket. Äh, och det är nog bra för många människor. Och oavsett vad det är, det är inte var fotboll, men liksom att ha någonting att engagera sig i. Ehm, och som ändå liksom typ skapar den här gemenskapen. Och I mångt och mycket så vill jag ändå påstå att fotbollssupporterskap och den rörelsen gör ju... Och det är därför det blir så synd att mycket av rubrikerna man läser är så mörka. Och att det finns den här stereotypa bilden av fotbollshulliganen. För i väldigt många fall så gör det ju väldigt mycket gott. Nej, liksom att bara det faktum att man kan plocka fram En fotboll och liksom spela med. Alltså när du spelar fotboll så är det typ ingen som bryr sig Om vem du är, är du Nej. bra så är du bra Är du kass, är du kass? Ja. Mm. Ja, men så ja. Är det. ja. Och det är någonting väldigt starkt i det Tycker jag som tyvärr försvinner lite där
2: mm. Nej jag köper verkligen det det är, det är tråkiga när man pratar med folk Som ja, men tycker att fotboll är ett spel för idioter Det är 22, 22 bollar Eller vad är det, en boll och 22 idioter Det är den här som jag stod på ett par gånger Som jag ganska tröttsam men det är ju just det att man blir sedd som liksom en jock eh, när man bryr sig om fotboll och kanske bryr sig om fotboll lite. Jag har ju alltid varit ganska tydlig med att jag håller på blåvitt eh, mot min omgivning och liksom så här inför matcher så skojar man lite och är liksom igång och så. Det, det är ju på gott och ont naturligtvis. Så jag har väl valt det lite, men det blir lätt att man är ganska kategoriserad när man säger att man har varit på, kommit från en fotbollsmatch i liksom mundering och grejer när man ska på annat och så. Eh, sen var det lite roligt när jag träffade en av min exfrus bästa kompisar som hade en eh, riktig... En, en huligan helt enkelt till bojkvän. Han vägrade ju köpa att jag inte slogs. När han hörde att liksom, jag gick kontinuerligt på fotboll. Han tänkte ju liksom att vi skulle gå ut i skogen så här uppe i Pito och liksom göra upp. Eh, ja, det var ju aldrig riktigt aktuellt. Eh, men eh, ja. det, det är ju den där... Alltså, vem, vem är du? Alltså, det, det är ju en subkultur. Jag tror att det är mer tydligt om du liksom bär runt med en ultrastrumma liksom och tänder bengaler och, och maskerar det på stan. Men liksom det är ändå, man blir ju sammankopplad och det är ju som du säger Adrian att det är de negativa rubrikerna liksom som, som det ofta fokuseras på. Och inte att fotboll är en ambassadörssport. Liksom, som är, ja, det är väl världens överlägset största sport.
1: Ja, i alla klasser måste det vara
2: ja Ja, nej, så det, det är ju någonting som är väldigt starkt i fotbollen. Och som verkligen som du säger, Adrian, att det är, det är en väldigt klasslös sport. På det sättet att liksom så här, det, det är din förmåga som avgör vem du är på en fotbollsplan. Och framförallt kanske inte ens att du förmåga utan hur du agerar mot, en, mot andra. Är du bäst och bara dribblar? Kommer du hata på fotbollsplan i alla fall? Du ska liksom passa bollen och jobba hem och liksom hela det där. Det är klart att du är populär om du gör tio mål
0: per match. Liksom. Det, det är inte så det ofta är det ju svårt att dribbla sig till tio mål per match eh, om man möter hyfsat vettemotstånd. Mm. Nej, men sen så, nu, nu är jag ju färgad som fotbollssupporter, men jag kan tycka att det är lite synd att eh, och det är min åsikt då men att fotbollen får ta väldigt mycket kritik för någonting som jag i alla fall ser som ett samhällsproblem mm. eh, samtidigt som den får väldigt lite beröm för liksom någonting som den faktiskt bidrar med till samhället. Uh, och nu är det min högst uh, så här, personliga empiriska undersökningar nu, men att titta man till exempel på fotbollslag då som har huliganer så ser du det liksom att okay, men de städerna som inte har fotbollslag men som ändå är tillräckligt stora städer för att ha hyfsat stor befolkning, mm. de har ishockeyhuliganer istället. Mm. Uh, typ så här, och, och, tar Gö Göteborg till exempel Frölunda har ju väldigt lite problem med stök under sina matcher mm. uh, och jag tror inte det är för att ishockey är en snäll sport utan jag tror att det är liksom för att de som vill, alltså det, det finns en del av befolkningen som alltid som har det behovet liksom att stöka. Mm. Och de söker sig till andra och i en runt ett lag som IFG Göteborg som har så många supporter så finns det liksom, även om de bara är en procent så kan de bli en stor grupp med den procenten av den stora mängden supporter mm. Men åker du till typ Linköping som inte har ett fotbollslag, då har de faktiskt ishockeyhulliganer istället eller mm. Karlstad runt Färjestad och man ser det liksom att de behöver inte bara en samlingspunkt mm. men att det här inneboende liksom behovet av att leva rövare tror jag liksom finns där ute och sen så liksom kondenserar det runt fotbollen och det är inte mm. liksom ett, så som jag ser en sak. Jag ser det inte som ett resultat av fotbollen utan fotbollen är det snarare liksom samlingspunkten runt mm. det.
2: Nej men jag, jag är helt med dig och jag tror ju mycket där ligger i att det kommer alltid finnas en grupp unga män framförallt. Nästan uteslutande, helt uteslutande, eh, som vill fightas. Sen om de fightas runt politik, eller runt fotboll, eller runt hockey, eller runt baseball, eller vad det nu är för någonting, spelar inte så stor roll utan det, är, de vill fightas och fightas mot några andra. Och då behöver man, när och man behöver en fiende där, och då är liksom tacksam, fotbollen tacksam. Jag tänker ju, många säger ju, framförallt de som har ganska liten koll om man ska vara lite fördomsfull, vill ju ha det som England. Hur är det England, Jonathan? Med, med fotboll och huliganism och våld och det. det har ju hänt mycket sedan 80-talet Ja,
1: sen skrivs inte det Lika mycket om det längre det, Men har det, folk slutat
2: bråka? eller vad? Är det? Nej,
1: det, jag tror att de har tagit det ifrån De synliga delarna mer mm. det, det är väl främst det Sen är det väl Skriver man inte om det Ger man dem heller inte någon uppmärksamhet nej. Som man gör i Sverige Skriver väldigt mycket om det Som ni sa innan med, negativa saker, bara ständigt negativt egentligen mm. och riktar in sig på det och det är egentligen då som kan vara liksom ett samhällsproblem mer än bara för sporten mm. men i England givetvis finns det där, herregud det är, det är inte många vettiga personer som, <laughs> som går där och håller på fotboll fotbollslag alltså
2: Sen är det väl också den här grejen just i England Som jag kan reagera lite grann på Om man jämför med den svenska fotbollen då eh, I och med att det är så pass mycket dyrare eh, Jag vet att säsongskort kostar Är det 3-4 gånger så mycket som i Sverige Något sånt ja,
1: ja men vi kan bara se till Vad Arsenal tar i Som en match Är inte det typ så här uh, Tusen svenska kronor mm. Nu vet jag. Nej, men precis. Nu sa jag bara då
2: blir det ju helt plötsligt så att liksom, Då är det ju en klassfråga Ja, och det blir ju mindre bråk utanför arbetarklassen, om man kollar lite grann enligt siffror och statistik och grejer i alla fall som är synligt på det sättet. Um, och det är ju också en sån grej då som man tycker liksom så här att man gör samma grej i Sverige, men då tappar vi ju typ hela publiken. För det är ju någonstans en arbetarklasssport i mångt och mycket. Och en Ja, och
1: men ja. Det märker man ju inte annat, just eh, nordliga delar av England eller du vet Liverpool eller Manchester, där mm. det är liksom där de inte har en bra inkomst. Nej. De jobbar med alltså jobb som, är låginkomsttagare och mm. när all, allting höjs så får inte de vara delaktiga och då är det väl ja, på något annat sätt eh, utanför fotbollen mm. och det är kanske det därför det inte syns och hörs. för att Det, det de, blir
2: liksom en pub som lägger ett par mil bort från arenan istället för att liksom...
1: Ja. Ja. Och kanske någon grusplan där de gör upp på istället mm. <laughs> Hulliganerna ja. Jag vet inte Det, Nej, det men kanske är, det är väl det, det
2: vi kommer till mer och mer i Sverige också Att man, i alla fall de organiserar Jag är ju skillnad lite gärna på, på Hulliganer som, som har sina firmer Organiserar och åker just till en grusplan och sparkar Sköten i varandra eh, Och de som liksom spontant slåss eller kasta bengaler på läktaren. Det tycker jag är en jävla skillnad. Sen är ju inget av det kanske kanon och någonting man borde pyssla med. Men det är ju ändå en, det är ändå en viss skillnad. Jag tror att man kommer åt det på väldigt olika sätt. Och jag tror ju helt och hållet att det här med att höja biljettpriser Och köra engelsk modell och inga ståplatser och sånt. Det är bara att man tar bort ett element i fotbollen. Och jag tror att direkt, speciellt för svensk fotboll, så är det ju det elementet som man går för. Jag menar, liksom, jag var ju inte där och fastnade. Ja, men jag började också 0203 Det var ju inte den briljanta fotbollen som man liksom så här bara Oh, jävlar, vad höll med sexig! Nu ska jag gå hem och öva mig på träben och sparka bort bollen på så att visk och trilla ner liksom. Utan det var ju läktarupplevelsen. Och tar du bort ståplatsen, då dör ju den. Det är mm. ju bara kollat liksom, det är ju fem lag i nu lite grann, men det är fem lag i Premier League som har riktig publik. De andra är ju liksom det är ju fotbollsditresta turister som sitter och liksom så men fan vad fett att gå på Premier
1: League. Alltså vi kan säga Liverpool, Chelsea 2019 som jag var på och satt väldigt högt upp då på mm. nya läktaren. Det är ju såna platser man får tag i. Mm. Det är någon annan som har årskort som mm. säljer på sitt sätt och då är det ju liksom, man sitter på rad 89 av 93 någonting alltså det tar ju ett tag innan liksom stämningen förflyttas på arenan så att säga mm. så det,
2: och då är det ju ja, ändå två gott... av de lagen som vi har publik liksom, som ja, är
1: eller, ja, precis. i alla fall Chelsea's bortafölje mm. sen vet jag ju att hemmalagen de stora lagen, det är ju inte samma sak det är inte samma liksom, stämning över 90 som det kan finnas till exempel i Sverige Nej. Men när det väl är låter, då låter det ju högt.
0: Ja, jo, så är det absolut. Men, men blir det inte lätt så? Nu har jag bara varit på en Premier League-match mitt liv. Men det var, den är nog ganska symbolisk också för hela den här problematiken, man ska säga så. Vi var på en så här, språkresa i högstadiet. Vi hamnade i Millsbrough av alla jävla ställen. Mm. Och så gick vi på Millsbrough mot West Ham, så det är en, en ganska B-match egentligen men där går ju liksom typ hela byråskolan som man gick på då, liksom hela byråskolan klass 9 var vi kanske 90 svenska utbyte, eller svenska språkstudenter där som typ sitter och så får vi liksom precis vid West Ham nej, nej, inte West Ham West var det, precis vid West Brom hamnar man då liksom, typ, och så sitter man där vi, var ganska, vi hade bra passer för det var ju en B-match. Så vi satt precis i plan om när vi är inte investerar i Notto-lagen. Vi bryr oss inte. Det är typ såhär, man varna för att det var ett liksom typ mål på frispark Det får man ändå liksom ge lite applåder för. Men det var mest på att typ, vi var ju där för, för att kunna säga att vi har varit på en Premier League-match live. Liksom. Mm. Eh, och ju fler sådana som går på match, även om liksom det är fullsatt på läktaren och sånt, och även om man ut liksom, typ, de här riktigt stora grejerna, blir det väl fortfarande livrunt. Men mycket och hjärtat försvinner ju samtidigt. Liksom. För, att, för Vi bryr oss inte tillräckligt mycket. Det är en rolig grej det är för oss vad det som går på bio eller någonting. Det var inte mer känslig investerad än så. Mm. Nej, och det är väl precis det som jag menar, det här med upplevelsen
2: av att gå på en fotboll och där vi pratar om innan med religiösa upplevelser och sånt. Det blir det ju inte i de här matcherna. För att du har bara x antal troende som är där i hela publiken troende, då blir du en jävla skjuts. Är det däremot liksom 10% något så so match. Det är, liksom, det är ju någonstans där det är det, det som fångar mig när det kommer till fotboll. Sen är det klart att Premier League kvaliteten rent fotbollsmässigt är mycket mycket högre. Men mm. upplevelsen av att gå på en PL-match kontra en, en blåvitt match, det, det är ju, för mig så går jag ju hellre på liksom blåvitt sörjanska försäsong liksom på Vallhalla med tre och halvtusen andra djupfrysta idioter liksom som står där och kastar snöboll på en plog än att liksom så här gå på Champions league final Barça Bayern München. För jag bryr mig inte.
1: Nej, men sen kan det vara också just platsen där man står på. Man kan säga The Cop eh, på Anfield. Eh, är du där, då får du ju höra. Liksom, och där låter du ju på samma sätt som det gör i allsvenskan. Så det är, mm. Men tyvärr är det då de många andra delar av stadion är mer eller mindre tyst mm. på det sättet. Men det, det kan det väl också vara på familjelektan kan jag tänka mig på ja. Fuller, nej men så är det ja.
2: absolut, sen är det ju också det där bryr man sig så bryr man sig och då blir det ju häftigare liksom. det är ju sen, jag har ju inte varit på någon PL-match men jag har varit på Bundesliga och varit nere i Berlin och kollat på när här spelar och det är väl det, mitt
1: det är en annan sak, det är en annan ja. grej,
2: där står Ostkurve med liksom så här 20 000 packade tyskar som dricker glissvain och liksom bara så här, kör, det är häftigt och det är någonstans där, det är ju allsvenskan 2.0 även på publiksidan. Publik Sen är det ju lag och lag naturligtvis. Men, ja. Men där, ja, det är där
1: kommer ju under folk liksom, många bor ju inte i städerna. Nej. Och de åker ju in. Mm. Och för att göra det en dag så kan de ju liksom, de tar sin tid innan. Alltså de åker till arenan direkt och sätter sig där. Mm. Dels för att det, det är billigare att gå där och det finns billiga bärs där med och det är ju bärsen och fotbollen de vill ha. Ja, absolut. Och gemenskapen. Och skrika.
2: Ja, om skriket.
1: Och äta korv.
2: Och äta
0: korv. Om, om man ska dra en liten referens här, för nu har vi nämnt det här med det heliga flera gånger också. Eh, liksom religiös upplevelsen. Eh, så kan man väl säga så att det är precis på samma sätt så är det ju skillnad på liksom att gå i en kyrka under en mässa och gå liksom, typ i Sankt Petrus katedalen i Vatikanstaten där hälften alla är eh, turister liksom som bara ska mm. titta på en så det är klart att det blir två olika saker. För det är liksom, många där är ju inte ens kristna. Liksom, eller katolik, åtminstone. Eh, så att jag menar, det, det här är ett fenomen som det är inte är isolerat till en fotbollsläktare, utan du kan du se var som helst. Mm. Mm. Nej, men så är det ju. Så är det ju helt klart.
2: Jag tänkte bara för att koppla in lite grann till det här, för det, det blir ju lätt om vi ska återvända från, från ljuset till mörkret så att säga med, med just de här mörka, publiken, eller mörka rubrikerna och grejer så blir det mycket fokus på si och så mycket kostar publik polisinsatser, såg si så mycket kostar krossat glas på krogen, si och så kostar det här och säger si och så kostar det där. Det man ofta glömmer och det som de som kör de här grejerna ofta glömmer, det är ju hur mycket pengar som genereras av fotbollen. Eh, nu är jag dålig på, på hur det ser ut i England. Men jag kan bara tänka mig att det är typ 4-5 tusen gånger så mycket
1: som det blir i svensk fotboll. Eller? Ja, med missad med eh, missad hemmamatch förlorar Liverpool är det 3 miljoner pund. Eh, Staden Liverpool då? Eh, eh, bara klubben. Ah. Eh, under en helg, oh, så jag har hört den här siffran. Eh, och den är, den är för hög för att förstå. Mm. Nej, men det genererar så jäkla mycket. Det, det finns även folk som åker till staden utan att ha biljett. Mm. Att bara vara där och sitta på en pub och kolla liksom, på det sättet. Mm. Och sen finns det ju en rolig jämförelse där med Blåvitt och Chalke 04. Där. Det, det Chalke sålde i bash, Alltså pengar som genererade. Det var det lovigt, inkännade uh, in, in på ett helt år. Och jag kommer inte ihåg vilket <laughs> år det här var, men det är ju ganska kul och liksom kul tycker jag då. Vad pengar i olika ligor betyder liksom.
0: Mm. Ja men så är det ju. Jo men om vi nu ska titta på Sverige, nu har inte jag några exakta siffror men jag vill minnas att jag läste någonstans att uh, en support gör och av med 500 spänn per match liksom på annat då, liksom, typ att du går på krogen innan, tar några med kompisarna mm. eh, och, och lite sådär och jag menar, visst, krogen tjänar ju de stora pengarna på det men det är ju lite momsintäkter och allt sånt mm. på allting Så att jag menar, det, det går alltid pengar tillbaka till både stat och stad eh, och tar man oss idioter som reser land och riker runt så blir det ju mycket mer jag menar, eh, när man är det helgmatch i Stockholm så åker jag upp från, eh, på fredag och kommer hem på söndag och så bor man på ett hotell där och mm du dricker öl, eller så på kompisarna man gör lite annat på när man kanske besöker ett museum så det, det finns ju mycket annat runt omkring som man liksom, om man nu bara ska se det rent eh, ekonomiskt så, som man bidrar med på det sättet eh, så att visst tycker jag att liksom, det, det, det måste finnas ganska mycket intäkter i det mm. eh, som sagt, se att, att det är 500 spänn per person, 100 spänn och det går iväg liksom, tillbaka till staten på olika sätt eh, det är blåvitt match snittar 11 000 per match, varför det var förra året Liksom typ 11 000 gånger 100 spänn Och så femta matcher Det, mm. det blir ju en del en pengar en del liksom pengar. Så att någonting ger det tillbaka
2: mm. Nej men så är det ju Sen så får man ju också liksom se de här stora effekterna i samhället Liksom om du har en ungdomsgeneration Som är intresserad av fotboll Istället för intresserad av organiserad gängbrottslighet Det är ju en enkel grej Eller som istället hade varit mobbade Eller som istället hade pysslat med alkohol Eller som istället hade pysslat med Det fångar ju upp mycket folk och det är en stor liksom, bidragande faktor. Dels för att du ska få träffa folk som inte är som du. Eh, och som liksom kanske inte har de förutsättningarna du har. Utan att du, det blir liksom en liten brygga. Inte bara mellan olika länder utan också mellan människor i samhället. Som har olika ingångar, olika avgångar och utgångar, olika förutsättningar. Liksom, som kan förstå varandra lite bättre för att de har i gemensamt. Och menar liksom, det är ju jättepositivt när man träffar någon oavsett ålder eller kön eller vad det nu är för någonting. Och så kan man snacka lite fotboll, då är det ju halva inne redan från början. liksom Det är ju lätt för mig som är säljare.
0: Hittar du någon som är fotbollsgubbe, då är det ju, då är det ju klart. Jo, men jag skulle nästan vilja på så att det kanske är den viktigaste vinstfaktorn är egentligen. Just det här inkluderandet. Mm. Och men, men, det kan man ju se Bara på liksom i dagens belovigt Och liksom ta en spelare som Tobias Zahanas Men då liksom har uttryckt flera gånger i intervjuer och sånt, Att han hade nog fastnat i genkriminalitet och sånt Om det inte hade varit för fotbollen mm. Det var liksom typ lite den vägen många och, och jag Hoppas jag verkligen inte Blandar ihop honom med en annan spelare nu Men, men jag, är på att Nej, jag tror jag också har hört det, så att ja. det. Ja. Men att, liksom, typ, att Många vänner tog en annan väg och liksom, typ, Men det gjorde inte han då liksom, typ, Och nu så åker jag tillbaka hem då till, till området han, den förorten i Göteborg han växte upp i och liksom försöker hjälpa andrummen att eh, satsa på fotbollen istället då liksom mm. ja. Nej men det är ju det där, alltså, vad, vad, vad ger det tillbaka liksom
2: också lite med omfång och sikt liksom, och, och på den stora och jag kan väl känna någonstans liksom där när det när fotboll blir våldsamt många gånger så är det ju liksom inte kanske fotbollshubbåterna som är liksom det som gör att det blir våldsamt utan det är omständigheterna runt omkring. Det är ju bara det här, liksom ska man ha polis, supporterpolis eller säkerhetsvakter. Och där är det ju liksom någonstans, jag förstår ju att man kan behöva ett extra pådrag. De matcherna som är högriskmatcher och allt där när man tar hit galna polacker och grejer där det har varit riktigt stökigt ibland. Men, men enda gången som jag har känt mig otrygg på fotboll under ja, vad är det nästan 20 år... Det var ju när en eh, Securitas-vakt drog batong mitt i blå klacken när vi låg under och skulle liksom så här räta folk för att de inte följde någon gul jävla markering i, i, i klacken. Alltså det är liksom du är dum i huvudet. Så här, mitt i ett kokande hav av människor som redan är flyförbannade så bokstavligt talat drar du ut en pinne och börjar slå folk i knäväcket. Mm. Hon, hon fick ju springa för sitt liv. Det
0: är kanske inte så konstigt. Nej, och nu ska, jag, ska man säga att jag jag förstår att det är liksom för både sekretariatspersonal och polis att det är en väldigt. Kan vara en jobbig situation för det, mm. det är stressigt och det är liksom hotfullt. Inte hotfullt, men ja, nu tror jag nu menar det kan vara mm. ganska hetskt och lite tryckt stämning. Ja, absolut. Men precis som du säger, de gångerna när jag liksom har känt under fotbollsmatchen, att det är lite, nu borde jag verkligen inte vara där det är. I båda fallen så har det ju varit För att det är poliser som slår Hejvilt med sina ballong, batonger på liksom Folk som bara råkar vara på fel plats i fel tidpunkt mm. jag, jag minns AIK borta 06 När det var någon AIK som kastade En grejer över staket Så skulle folk jaga honom och då kom polisen in dit Men det här sker ju liksom typ i, I kiosken under läktaren på Råsunda Där mm. alltså 90% av alla som är där Står bara i kioskekön för att de vill köpa något de dricka i paus liksom mm. Och, och så blir det tumult, folk fastnar i trapporna och polisen vill få upp folk på läktaren och de, liksom, de slår ju urkinningslöst på de som står längst fram mm. det var ju de som stod längst fram i köen liksom. eh, så att det blir ju som du säger ofta så att de gånger man har känt sig mest rädd så har det ju varit de som ska vara där, där för att skydda oss mm. som är de som hotar oss, ironiskt nog mm. Nej, Jag kan ju känna
2: liksom så här, där måste vi ju ge polisen de bästa förutsättningarna för att kunna göra det jobbet som de behöver göra och sen det krävs det också en perspekt från oss som står på läktaren så att inte vi försvårar deras arbete och det måste ju vara ett samarbete men det är ju också därifrån då att samhället måste samarbeta med supporterna och inte se dem som extern grupp som man ska jobba emot och hålla liksom på plats med villkorstrappor och annat. Liksom. Hur, ser, hur känner du på allt det här, Englands supporten Vi ja. bygger vi upp en mur här för precis. att
1: bryta den inkluderingen ja. som vi pratade om innan? Ja, nej, det är väl eh, på läktare i England så finns det väldigt många stewards.
0: Ja, till
1: exempel skulle någon annan, jag vill säga en Chelsea-supporter eller något sånt där, mm. svagt lag svag, men nej. Eh, skulle, ja, men skulle ha en en tröja och sen bara du vet, dra ner den och visa sin tröja bland Liverpool-supportrar mm. då är det ju alltid någon steward där direkt och eh, då får man lämna matchen. Så det är ju mm. ingen som gör det. Alltså, de betalar också dyra pengar för att gå. Mm. Kostar lika mycket för dem som för oss. Liksom. Men eh, Alltså, man, man ser inte det så jävla mycket alltså. det, det är inte så mycket det är... Sverige är vad jag tycker eh, värre än England på det mm. på det jag har sett på mest på tv så att säga men jag ser ändå liksom sjukt många matcher från Premier League varje år så att om det tänds någon Bengal så liksom, då är det kanske nu då som de gör i Sverige va det är väl ju paus eller är det innan Kanske under det
2: kanske är så närsom, liksom, men det är ju ja. vanligare att det är under. Mm. Kan det kan ju vara lite förverkade IPS som går av i all ja. tid också. Grejer och sånt. Så är...
1: Sen är det för det kanske är andra läktare också. Det är, det är ju det liksom. Så, men alla står ju upp, men det är ju räcken överallt
0: mm. Mm. som... Sen, så ska vi se vad jag har som nu följer inte jag Premier League så noga, men straffen där känns ju i mångt och mycket nästan medeltida, men det är väl liksom, det är inte det att ja, nu får du inte gå på fotboll på några månader, utan du blir väl avstängd liksom i, på livstid i princip om du skulle råka brända av en Bengal äh, och rätta när jag mig fel nu men det kan väl till och med vara så att man måste liksom anmäla sig hos polisen när det spelas match. Liksom för I
1: Italien va? Ja, det har funnits i England med. Men det är ju då med du har begått något våldsbrott. Ja, alltså, okay. Av något slag. Även det, det är egentligen främst det. Ja, okay. eh, men, men Bengali, men... det är ju grova böter. Men det du sa där med att man ska infinna sig hos polisen, det är klockslaget, det stämmer. Nu vet jag inte om det finns kvar, men det har funnits. Vindsäkert. Mm. Ja. Sen tror jag också många gånger att om man kollar liksom just
2: på lite internationellt och när det kommer till liksom framförallt kanske med våldssidan och sånt, så alltså det är många gånger som kanske fotbollen bara blir ett uttryck och en anledning till att bråka. men att liksom ta... Lazio-Livorno som är liksom matcher där folk har dött och blivit knusruna och allt möjligt. Liksom. Det har ju kanske mer att göra med att liksom det stora fascistsättet i Italien liksom ligger just i Lazio. Och största kommuniststätet ligger i, Lazio, eller i Livorno. Så det är också liksom, då har du ju en inneboende motsättning där från liksom hela tiden och liksom när det stort sett var inbördeskrig i, i Italien och grejer liksom. Och så för du över det kanske en generation eller till och med samma generation och så ska de mötas på en släkt. Alltså det är ju liksom lite inbyggt för att det inte ska bli så käkt.
1: Ja men där är ju de de är yngre. De föds ju in i detta. Mm. Alltså du är tvungen. Om du är del av den familjen eller låt oss säga vår familj, då ska du vara sån här. Men det är ju en annan. Alltså fotboll är ju något om vi tycker fotboll är stort så är det ännu större i Italien. Mm. Så, och inte bara av supporterskapet för fotbollen utan politiker runt omkring.
2: Mm, nej men verkligen, så är det ju. Och det är ju också en annan koppling kanske än vad vi är vana vid att se. Jag menar, liksom här så får man böter om det står en banderoll på ryska yeah. eh, mm. i
0: Italien. något so liksom. ja, så match liksom. Och det är ju absolut inte bara i Italien. Jag menar, tar du Spanien så är det lite samma ja. problematik där liksom, du inte har... Eh, Franco-regimen i Madrid och så, så kontra då liksom Katalonien som vill ha självständighet mot Barcelona mm. och, och så kommer Basken in i allt det här. Liksom, mm. typ som, bara baskade i landet? Ja, ja, det är väl Bilbao som bara, ja. du måste vara född i Basken för att få spela i klubben. Liksom. Mm. Eh, så det, där har de liksom lite samma motsättningar på många sätt och det är ju i många fall, som du säger, liksom det är ju politiken som, folk gillar att säga att politik och fotboll inte hör ihop men i jättemånga fall ser det ju precis tvärtom: att mm. fotbollen blir ett uttryck för politiken. Nej, så är det ju. Nej, Det är ju intressant att
2: bara kolla på de gamla öststaterna och liksom där eh, i stort sett så fanns det liksom så Perland två eller tre lag och då var det liksom det ena var arméns lag och det andra var liksom underrättstjänstens lag och så är det de som liksom Dynamo och så är det de andra
0: heter CSK,
2: ja men precis, det är liksom det är då du har liksom motsättningen mm. mellan de här liksom och det var de två som hade någonting att sätta till om och någonting att sätta, investera i lagen så det är, politik och fotboll är ju i allra högsta grad sammankopplat sen om man vill blunda för det eller inte, det är ju en helt annan sak liksom. men det är väl också lite förskorad just med svensk fotboll att vi kanske inte riktigt har haft den kopplingen på samma sätt även om, om man kollar så finns det ju naturligtvis liksom en viss tillhörighet i klackar i supportergrupper och så vidare i liksom.
1: mm. ja, England började det som att det var företag som hade mm. fotbollslagen om man fick ja. inte tjäna pengar i, i laget utan man skulle vara arbetare och mm. få spela fotboll.
2: Och den här A A Gentlemans
1: Game heter den va? den här eh, skitbra serien. Ja, där visar de det. Den är väldigt, väldigt bra på ett väldigt bra sätt hur det var. Liksom. Ja. Så det, det är liksom det är ändå fräckt hur, liksom hur det har, har blivit, men det är väl har inte ändrats så jättemycket ändå. Men egentligen
2: så är det väl fortfarande ganska mycket företag just när det kommer till England. Så är det liksom lite, men lite som amerikanska fotbollslaget lägger lägen att det liksom är väldigt mycket så den produkt som ska ut och så har du en målgrupp kanske mer än när det är, som blåvitt och en medlemsförening som liksom är tydligt så här fansbaserad eller supporterbaserad eller medlemsbaserad då, där liksom du ska leverera gentemot dina medlemmar snarare än mer gentemot dina
0: sponsorer och liksom, ja, rödbull. Fast i, i de här vad ska man säga, gamla lagens försvar så vill jag väl ändå flika in att idag är det ju liksom vinstdrivande företag ja. som liksom ska plocka ut pengar i företaget medan i många fall så har det ju varit arbetare på ett företag som har haft det liksom typ att okej okay, men vi jobbar för jag vet att PSV Eindhoven är ju, alltså P1 står ju för Philips som mm. är liksom arbetare mm. på Philips fabriken då som har skapat ett lag då för Philips arbetarna och sen så har det blivit större än så idag men att det liksom det har kanske inte när vi ska tjäna pengar på att spela fotboll ursprunget som det har utvecklats till idag Mm.
2: Nej men så är det verkligen och jag tycker det är väldigt häftigt den här dokumentären fotbollens sista är. det är ju någonting som jag tror att oavsett om man tycker om fotboll eller inte så ska man ha behållning av att titta på den för det är ju när Blåvitt vinner 82 är det va? Ja,
0: då vinner man i gruppen
2: ja, men Jag tror det är 82, inte 87 som den som det här handlar om. Jag är ganska säker på att det är 82. Det är ett tag sedan jag såg det nu. Så handlar det just om liksom, så här, man, man spelar mot lag med bara proffsspelare och de flesta i laget i stort sett alla har liksom, ett jobb vid sidan av och så kommer man liksom, efter arbetsdagens slut och liksom, snöra på sig dojerna och kör liksom, till frun hemmen i stort sett. Liksom. Så att det, är...
1: ja. det var bara en massa elektriker och ja, ja, för
2: fan det är liksom fabriksarbetare. Fan, nej Han fastnar svarv ändå, så vi får byta in någon annan. Liksom.
1: Glenn Isén. Ja. jobbar som elektriker i sex år, var det, va? det... Ja, ja, något sånt. Nej, de blev, att blev
0: ganska hånade. för det också. Jag vill minnas att när man skulle möta Barcelona där i semifinalen 86 1986, mm. så var det ju verkligen typ så här liksom att spansk media som egentligen bor i och med att när blåvitt vann 82 så slog man ut Svalencia, så de borde ha haft koll på vilka blåvet kan man tycka, men då var det verkligen typ bara, vilka är de här? Det här är ju liksom, som du säger, ett gäng elektriker mm. som kommer hit och liksom ska möta våra fullbordsproffs, vad, vad fan är det här? Eh, sen slutar det väl, eh, kanske inte så för dem. Men eh, det är en annan femma. Ja, de såg liksom väldigt
1: naiva ut. Och man såg liksom hur proffs gick mot domaren som ja. liksom spelarna inte gjorde överhuvudtaget. Liksom.
0: Ja, nu är det också så här, det ströts alltid året då, men ja. det var ju lite så man åkte ut det året. Att, ja. eh, att Barcelona-spelarna lyckades övertala domaren om att hans korrekta domslut var felaktigt mm. och så ja, dömde ja, han nej, bort ett mål. Man blir man, man glad att man var född då. Så, ja.
1: så kanske det. Ja, men var det då det börjar bli att man ska ombringa domaren och Precis som man ser på fotboll nu, nu är det ju liksom ja, snudd på komiskt när man ser det, spelare jaga jagar domaren.
0: Jag, jag tycker det är obsent. Alltså jag, jag, jag blir på upprörd när jag ser det för jag tycker att det är så grisigt. Liksom. Mm. Mm. Men det är ju en personlig åsikt.
2: Ja. Ja. Jag tycker domaren är, liksom, det är en extremt utsatt position och någonstans liksom ska man vara väldigt glad att vi har domare som, som står ut. Liksom. Och det är ju tråkigt med svensk domarkår att de... de Kanske just för att allsvenskan är så pass känslostyrd och det finns så pass mycket liv på läktaren att liksom det är väldigt tufft att ha 30 000 som står och skriker att du är dum i liksom. eh, Och det krävs ett speciellt psyke eh, och ibland så är det ju psykfallen som orkar stå kvar liksom, eh, på gott och ont. Mm. Sen kan vi ju ta liksom han här, ovännen heter han, så skallig och ser ut som döden. Nej, det Kolina. Kolina. Ja. Alltså, det, det är ju såna killar är ju den bästa sorten stummare och han hade ju liksom hade man av så stuvpappa. Man hade ju inte vågat röra den tjejen.
1: Nej, är, nej.
2: livsfarligt.
1: Han stirrar utan bara. Ah, ja, för fan. <laughs> <laughs> Sover gott nu. Ja det är Howard mm. Webb som liksom tum, tum, var 150 tum, tum. kilo muskler. Ah, ja. Det, han, han är nästan vek i jämförelse som, med kolina. Ja liksom. ah, nej
2: alltså muskler är alla dagar i veckan, den där killen har ju liksom mord bara han tittar ja, på. Ja. Så är det. Ja. Nej men så kan det gå. Nu tycker jag vi har körtat igenom det här med, med fotboll och fotbollsförsörjningskap och, och grejer liksom. Om man ska börja kolla på fotboll då, hur börjar man? Vad, vad är era tips liksom? Vad var, hur börjar man kolla på fotboll på bästa sätt? Ska man liksom kolla på VM-final? Ska man kolla Champions League? Ska man åka ner till Turkiet och gå på
0: Galatasaray? Vad liksom, är, är stalltipset? Jag skulle nog ändå kanske rekommendera om man har möjlighet till det eh, rekommendera med ett gott EM, eh, EM eller VM-slutspel egentligen. Eh, det var ju lite så som jag nämnde förut så det börjar lite för mig då liksom att man, man tittar på VM när Sverige med för att ja, så länge du är liksom de flesta i Sverige vill ändå på så, liksom, kan enas runt att man håller på Sverige när det är VM eller EM. Uh, De det är flesta. Ja, men det, är, det kanske är lite svårare. Typ så här, uh, jag tycker uppenbart. Men, men det är klart hade jag tagit med mig min flickvän på fotboll så uh, det är ju svårt att sälja inte på typ, det är blåvigt du ska hålla på. Liksom. Det här är ditt lag. Mm. Det är, kanske, nu är det svårt att sälja Sverige på den också i att hon är finsk. Men ja, du typ menar. Liksom, det var ju samma när jag, 2018 där liksom, när Sverige ändå gick ganska bra i VM, hela mitt kontor när jag jobbade där, liksom typ alla stannade upp och tittade på matcherna, folk som inte var intresserade av fotboll tittade på matcherna för att det blev liksom en national mm. så det är nog en ganska bra start sen så efter en sån då så man bara typ, ja, nu är det där över men nu kan du komma och kolla på blåvet här mm. och inte kolla på en bottenstudie utan men
2: är gemenskapen helt enkelt ja,
0: man, mm. man bygger upp där liksom, typ, bygger här första lilla förståelsen för spelet och sporten och den här kända gemenskapen sen så tar man med i en annan gemenskap som kanske är lite mer nischad mm. men ändå visar upp den, då tror jag att det är lite enklare att komma in i den, spontant
1: mm. ja, Lyssna på radiosporten typ under EM, där förklarar man ju allting samtidigt det är, det är annorlunda eh, vad säger man expertkommentatorer där mm. också
2: Ja, de är jävligt ja. skickliga på radiosporten. Ja. Alltså, det är ju sånt man önskar ju att man skulle kunna stänga av liksom, tv-ljudet och så lyssna på radiosporten istället. Nu går ju inte det för att de nästan aldrig är synk och det är
1: ett helvete. Mm. Men eh, ja. ja. annars så är det ju 2021 EM Finland för första gången med ett eh, slutspel. Ja. så ser det du igår det. hemma. Då har ni finskopplingarna, du, ja. du är halvfinne och han ja. är ju finska flickvänner mm.
2: Uh -huh. Nej, men jag skulle nog säga så här att det bästa sättet att komma in i fotboll på det är ju att hitta något sätt att bry sig och det är ju antingen om landslaget spelar eller för den delen om man känner någon som spelar allra helst att man har något barn eller någonting men den som kan gå på fotboll med någon som man bryr sig om som spelar och inte bryr sig. Den behöver nog inte titta så mycket mer fotboll För det är ju liksom då man lever ut och man ser, det är ju det, Jag är ju tränare för största dottern Och det som är så härligt är ju att se De här liksom som står liksom Är totalt obrydda och intresserade Fram tills matchen börjar bang Sen är man liksom inne på plan Och skriker okvärdningsorddoman Och liksom så hänger över räcket Och liksom så här, tänder och kastar och liksom. ja. Det är gött att se då blir jag glad. Exakt. Det är något av det här just den här fotbollsidioti, den här maniska gemenskapen, maniska glädjen, maniska besvikelsen. Liksom den här känslor på 123%. Det är ju det som är fotboll. Om man spelar, om man tittar, om man bryr sig. Det är det som är liksom med hela grejen. Mm. Nej, men nu har vi stått här i Längre vad tänkt att vi ska stå i vanlig ordning. Det börjar vara kutym att jag säger så. Eh, skulle man kunna tro att jag gör det medvetet, då har man rätt. Men det är så det. Är, är det någon annan som känner att liksom, så här, fan, det här var bra, jag vill höra mer, så är det en vanlig uppmaningen gilla dela och allra helst gå in och stötta. Men det finns ju ett annat sätt man kan göra det på också. För det är ju ett litet företag som står bakom och det är ju mitt egna att Matata-produktion som har en liten check-hemsida. På den lilla check-hemsidan så finns det en liten funktion. Som heter poddakuten. Och den är ju till för dig som vill starta en podd. Eller har startat en podd. Och vill ta lite stegen. Och sett om, om det är innehållsmässigt. Eller om det är inspelningstekniskt. Eller du vill, ha liksom, du vill kanske till och med ha det klippt. Så att det finns lite alla lösningar. så att in där och kika på vad det kan vara för någonting. Eller tipsa en kompis som går i poddtankar. Det behöver inte vara så jävla krångligt. Men som vi diskuterade där innan. Låter det för jävligt så stänger folk av. Det har liksom ingen roll hur vettig du är. Och hur bra du grejer du har att säga. Utan... Hittar du något som verkar bra hör av dig så ser vi om vi kan spela på det. Det behöver inte kosta hela armen, bara halva. Ja, men jättekul att ni kom hit och stod här i våra lilla lufttoma studio och var här och förgyllde. Ja, tack. Och över och ut mina vänner. Tack själv. Tack. Ha det gott. Att producera av Hakuna Matata Produktion